0: Das Thema für heute ist, dass einfach nur Gott will dir begegnen. Gott möchte dir und mir begegnen. Und das ist eine extrem frohe Botschaft, dass nämlich unser ganzes Anstreben als Kinder Gottes ist, nicht einfach nur irgendwie seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir versuchen nicht irgendwas von der geistlichen Leiter hochzuklettern, dass wir endlich zu Gott gelangen, sondern Gott möchte uns begegnen. Und nur wenn wir das annehmen, können wir auch Bibelstellen wahrnehmen, wo es beispielsweise heißt, nähe dich Gott und er wird sich dir nähern. Die, die, das siehst du verbildlicht in dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Er kommt auf, sein, auf das Haus seines Vaters zu, sein Vater sieht ihn vom Weiten und kommt auf ihn zu gerannt. Das ist das Herz unseres Vaters. Er möchte wirklich uns begegnen. Man sieht Leute in der Bibel, ihr kennt es ja auch, äh, Mose. Der einfach nur am Schafe hüten ist. Ein Mörder. Ja? Jemand, der sich komplett disqualifiziert sieht für jeglichen geistlichen Dienst oder irgendwas, was überhaupt gesegnet sein kann von Gott. Und er ist dort scharf, am Schafe hüten. Und er sieht einen brennenden Busch, der aber nicht verbrennt. Und das ist so interessant, weil dieses, diese, Be diese Begegnung, zu, die, zu der Gott sie, ihn einlädt, könnte man so verpassen. Oder? Es ist ein brennender Busch in, in Israel. Gut, vielleicht wollte das ausmachen oder was auch immer. Aber irgendwie wurde seine Aufmerksamkeit dorthin gelenkt und er ist herzlich dem genähert. Wo sind brennende Büsche in unserem Leben? Wo sind Bereiche in unserem Leben, wo Gott drin ist, wo er nur möchte, dass wir uns ihm nähern, um eine Begegnung mit ihm zu haben? Wo sind? Ich glaube, unser ganzes Leben wimmelt von Situationen, wo Gott bereit ist, uns zu begegnen. Wir verpassen die ganz oft, weil wir abgelenkt sind oder weil wir eben andere Sachen auf dem, auf dem Schirm haben. Und ich glaube, ganz oft ist es wichtig, dass wir lernen, in der Gegenwart gegenwärtig zu sein. Gott ist jetzt hier. Amen? Gott ist hier. Epheser 1, 23 sagt, dass er alles überall mit seiner Gegenwart bedeckt. Also es gibt keinen Ort, in dem er nicht ist. In dem Psalm spricht David davon, wohin sollte ich gehen? Sollte ich bis ans Ende der Welt gehen? Sollte ich bis in, in das Reich des Todes gehen? Du wärst schon da. Gott ist hier. Wo sind wir? Durch den Sündenfall, als Adam von dem Apfel oder was auch immer die Frucht war, wahrscheinlich Feigen, weil wegen dem Effekt, den sie am Körper haben. Ich denke, was auch immer er gegessen hat für eine Frucht, hat etwas gestartet, dass wir eine Trennung zu Gott haben, dass wir mehr über uns bewusst sind, ja, als über Gott. Wir haben mehr ein Selbstbewusstsein, nicht unbedingt ein gutes, als ein Gottbewusstsein. Aber plötzlich bin ich Gott. Es wurde auf mich fokussiert. Ich entscheide, was gut und böse ist. Ich entscheide für mich selbst. Der Baum der Erkenntnis von gut und böse. Und von diesem Moment an, ihr wisst ja auch, was, was, was Gott sagt, als er in den Garten kommt. Adam, wo bist du? Glaubt ihr, dass er diese Frage gestellt hat, weil er nicht wusste, wo Adam ist? Oder weil er ihn fragen wollte, wo bist du gerade, wo bist du in deinem Herzen, wo bist du in deinen Gedanken, wo befindest du dich, wo ist dein, was ist dein Zustand. Und ich glaube, Gott fragt uns auch ganz oft in so Situationen, wo wir merken, oh, das wird einfach alles zu viel oder es oh, wieder turbulent oder ich bin nicht in der Frucht des Geistes, es fällt mir gerade schwer, ich bin gehetzt oder genervt. Wo bist du? Gott ist da. Jesus hat einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt, dass er niemals von uns weicht. Niemals. Der Preis, der für dich und für mich bezahlt wurde, dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott, ist der höchste Preis, der jemals bezahlt werden kann, nämlich Gott selbst. Was, was definiert den Wert einer Sache? Wie viel jemand bereit ist zu zahlen? Dein Wert ist sozusagen Gott selbst. Gott selbst wollte durch Liebe zeigen, ich zahle mit meinem eigenen Leben, mit dem Wertvollsten, das ich habe, meinen Sohn lege ich hin für dich, weil du mir so viel wert bist. Ich meine, hätte Gott nicht irgendwas für ein anderes Geschöpf kreieren können, das jetzt dann fähig ist, die Sünden auf sich zu nehmen und dann für uns zu sterben? Bestimmt, Gott hätte das irgendwie schon machen können. Aber nur durch Jesus, nur dadurch, dass er es selbst macht, wird Liebe manifestiert wird manifestiert, wie sehr er uns möchte. Nicht nur, dass er es zahlen kann, sondern dass er es zahlen will. Und zwar, dass er es persönlich macht. Das ist eine frohe Botschaft. Das ist wirklich eine frohe Botschaft. Ich möchte euch ganz gerne eine Bibelstelle vorlesen aus 2. Timotheus 3, 1-5. Sorry, Manu, das ist eine der Stellen, die ich dir nicht geschickt habe. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann geht gerne dorthin. 2. Timotheus 3, 1-5. Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten, ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Sie werden ihre, Freund, ihre Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Kommt diese Zeit euch ein bisschen bekannt vor? Oder könnt ihr euch da, ich, ich finde, dass wir sehr, uns sehr wohl in so einer Zeit befinden, dass Menschen ihr Vergnügen höher achten als Gott. Und wir müssen aufpassen, dass das auch in unseren Gemeinden fern bleibt, dass es uns wirklich um Gott geht dass wir unsere Gemeinden nicht aussuchen wegen dem Ort, wo ich am meisten eben Vergnügen bekomme oder wo mir am meisten geboten wird, sondern wo ich am meisten Gott finde, wo ich Gott begegnen kann. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern. Die Kraft, sie werden so tun, als seien sie fromm, aber die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Ich möchte kurz beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für das, was du bereitet hast. Ich danke dir, dass du Begegnungen für uns hast und dass du uns begegnen möchtest in deiner Kraft und in deiner Herrlichkeit. Und ich danke dir dafür. Ich möchte dich bitten, dass du uns leitest und uns führst. Und ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, du bist so willkommen an diesem Ort. Du, du bist so willkommen. Du bist der Demütigste von uns allen. Du warst hier, bevor irgendjemand aufgesperrt hat oder was auch immer. Du warst hier und du wirst auch da sein, wenn jeder geht. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dein Werk und dein, Werk, dein Wirken auch in dieser Gemeinde. In Jesu Namen. Diese, was er hier sagt, ist sozusagen, was er, wo er den Timotheus warnt, ist, hey, es wird so eine Art der Frommigkeit kommen über Menschen. Sie werden so tun, als seien sie fromm, sie werden so das Richtige sagen, aber eigentlich halten sie sich fern von der Kraft Gottes, die sie verändern könnte. Ähm, Smith Wigglesworth ist so eine Person aus der Geschichte, die mich immer irgendwie sehr geprägt hat und er hatte mal gesagt, die Kraft liegt darin, ihn zu kennen. Gott kennen, ist der Zugang zu dieser Kraft Gottes. Das heißt, im Endeffekt, wenn Paulus hier sagt, ja, sie werden zwar eine Art der Frömmigkeit haben, aber nein sagen zur Kraft, sagen sie eigentlich nein zu Gott. Das Wirken Gottes ist immer komplett eins mit ihm selbst. Mose hat deswegen auch Gott erlebt, wie er heilt und hat gesagt, das ist der Gott, der, der Heiler, der heilende Gott. Er hat gesehen, wie er, sie, wie er sie begleitet und dann hat er gesagt, du bist unser, unser Hirte. Ja, er hat Gott Namen gegeben anhand dessen, was er gesehen hat, was Gott tut, weil er wusste, dieser ewige Gott ist nicht zu trennen von dem, was er tut. Wenn er was macht, dann ist es in seiner Natur, nicht weil er jetzt irgendwie das muss. Es liegt in seiner Natur zu heilen, es liegt in seiner Natur, sich zu beweisen. Das heißt, wenn wir eine Begegnung haben wollen mit seiner Kraft, wenn wir sagen, ja, wir wollen nicht nur Frömmigkeit leben, sondern wir wollen auch Kraft erleben, wir wollen auch, dass du uns veränderst durch deine Kraft, dann ist es eigentlich nur aus Beziehung mit ihm. Einfach nur aus Beziehung und es ist so lustig, weil wir können das unser, unseren Glauben so komplex machen wie, wir können es so komplex machen. aber am Ende wird es darauf zurückkommen ewiges Leben ist dich zu kennen. Ewiges Leben ist Gott zu kennen, einfach nur Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich befinde mich zurzeit in so einer Phase in meinem Leben, wo ich das Gefühl so viele Baustellen habe. Wo ich gar nicht mal genau weiß, wie gehe ich die alle an oder wie, was mache ich denn zuerst? Und ich habe so das Gefühl, oh Gott, ich brauche so viel Weisheit. Ich brauche mehr Weisheit denn je in meinem Leben. Und ich bin einfach nur überfordert. Ich habe Menschen, die wollen antworten. Ich habe Menschen, die, denen würde ich gerne Antworten geben. Ich habe Entscheidungen, die ich treffen muss. Und in meinem Herzen kommt immer wieder nur rein, Gott, ich werde einfach nur in deine Gegenwart gehen. Ich werde einfach nur dich suchen und bitte dich, dass du mir hilfst in jeder Entscheidung, in jeder Sache. Ich will diese Sachen, die gerade mich bedrängen, nicht über das Stellen, über meine Bringschuld, mit dir Zeit zu verbringen. Diese Frage, die ich mir so oft gestellt habe, ist, Gott, was willst du von mir? Was willst du, dass ich tue? Was willst du, dass ich mache, damit ich dir wohlgefällig bin? Ich glaube, die Antwort Gottes ist immer gleich. Natürlich gibt es punktuell Sachen, wo Gott dich natürlich um was bitten wird. Aber eigentlich will er einfach nur mehr Zeit mit dir eigentlich will er einfach nur dich. Wir stellen immer wieder Gott diese Frage oder wir sagen immer wieder, Gott, wir wollen mehr von dir. Und ich glaube, dieses Gebet ist voll legitim und voll gut. Das Herz dahinter ist gut. Aber eigentlich glaube ich, dass wir nicht mehr von Gott bekommen könnten. Ich glaube, dass Gott schon alles gegeben hat und dass es eigentlich an uns liegt, mehr zu geben, mehr hinzugeben, mehr aufzugeben. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, es ist besser für euch, dass ich gehe. Denn sonst kann der Helfer, der Heilige Geist nicht kommen. Glauben wir das wirklich, dass wir besser dran sind mit dem Heiligen Geist, als mit Jesus hier präsent in dieser Stadt oder meinetwegen in Jerusalem? So, oh, Wenn Jesus doch in Jerusalem wäre, und dann würde er doch über die ganze Welt herrschen. Das doch, wir hätten Frieden auf der Erde. Wir würden nicht dieses ganze Ding in der Ukraine haben. Für unsere Wirtschaft ging es gut. Es wäre doch super, wenn Jesus Herrscher wäre. Aber du hättest keine Beziehung mit ihm. Wenn Jesus physisch an einem Ort wäre, wäre er begrenzt, in dem wir Beziehungen mit dir leben können. Durch seinen Geist in jedem Einzelnen von uns kann er unlimitiert mit dir Gemeinschaft haben. Das ist, doch so, das ist so toll. Dieser heilige Geist ist so, ihr müsst euch das vorstellen, das ist der gleiche. Die Gegenwart Gottes saß auf der Bundeslade, als König David die Bundeslade wieder hineingebracht hat in, in, in Jerusalem. Und sein Freund hat sich nur ausgestreckt, der arme Typ hat sich einfach nur ausgestreckt, um die Bundeslade davon zu, äh, aufzuhalten, dass sie auf den Boden fällt, dass sie fällt von diesem Ochsenkarren, auf dem es gezogen wurde. Und er berührt die Bundeslade und stirbt. Der, so eine Gegenwart Gottes war da drauf. Die gleiche Kraft, die Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, ist für uns und in uns. Und wir explodieren nicht. Das ist das zeigt einfach nur, wie wirksam und wie kraftvoll das Blut Jesu ist. Das ist wirklich unsere Sünden. Wir fühlen uns noch so normal und noch so sündhaft und noch so schlecht. Und auch meine Gedanken und all das Zeug. Hey, der Heilige Geist wohnt in dir. Der Geist Gottes wohnt in dir, weil du gläubig geworden bist. Und du explodierst nicht, weil das Blut Jesu so genug ist und so sehr für deine Schuld bezahlt hat. Wie der Himmel uns sieht, ist so anders, wie wir uns manchmal sehen. Der Himmel sieht uns als etwas so Begehrenswertes. Ich äh, möchte euch kurz ein Zeugnis erzählen von einer Situation. Ich habe einen jungen Mann in Jüngerschaft begleitet und ähm, wir waren irgendwo in, einer, in, einem, in einem Gottesdienst. Und er war einfach im Gebet gestanden und ich habe gesehen, dass er so richtig, er war richtig verbunden mit Gott. Man hat so diese Gottesverbundenheit einfach an seinem Gesicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kann man gut faken, aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass es echt war. Ich, ich kann es auch gut imitieren. So. Aber in dem Moment hatte ich echt das Gefühl, dass es echt und auf einmal sehe ich von meinem inneren Auge, also es war jetzt nicht irgendwas, was ich physisch gesehen habe, aber ich sehe von meinem inneren Auge einen Engel mit offenem Mund vor ihm stehen, so ihn anstaunend. Und ich dachte mir so, okay, Moment mal, das kann irgendwie nicht von Gott sein, weil das sieht ja irgendwie gar nicht gut aus. Warum würde ein Engel so einen sündhaften Menschen anschauen? Ja, also das macht irgendwie keinen Sinn. Und dann kam mir aber sofort das, diese, diese Bibelstelle, wo es heißt, dass Gott verborgen gehalten hat alles das, was er durch Christus Jesus in uns tun würde. Das heißt, die Engel lernen über die Güte und die Gnade Gottes dadurch, dass du vor ihn treten kannst. Die Engel lernen wieder von Gottes Güte und von seiner Gnade, weil wir, die wir eigentlich so vergängliche Menschen sind, in eine Gegenwart kommen können. Die Engel staunen über das, wie das wohlgefallen Gottes über dir und mir ist. Das ist verrückt. Ich glaube, dass Gott ganz oft in so Gottesdienste Engel hineinschickt, einfach nur um damit sie sehen können, wie gut Gott ist wie sehr Gottes Liebe sich uns gegenüber entfaltet. Seine Liebe für mich ist komplett einzigartig wie seine Liebe für Manu oder für einen von euch. Es ist komplett einzigartig. Und somit ist jede Begegnung mit Gott, jedes Mal, wenn wir vor Gott kommen, ist es ein einzigartiger Austausch seiner Liebe, ein einzigartiges Ausgießen seiner Liebe. Und die Engel dürfen lernen, wie Hammer Gott ist. Die Engel lernen durch dich, wie sehr Gott liebt. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, was Gott in uns gemacht hat. Diese neue Schöpfung, die wir sind. In Johannes 4, 22-24, die Bibelstelle habe ich euch geschickt, steht folgendes. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Sorry, ich bin verrutscht. Das wollte ich gar nicht lesen. Äh, 1. Korinther 2, 1-5. bis 5. <lacht> so, Techniker auch auf Trab halten. Das ist wichtig. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mir nicht, mir vorgenommen, Entschuldigung, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine verkündigung bestand nicht in überredenden worten menschlicher weisheit sondern in erweisung des geistes und der kraft damit euer glaube nicht auf menschenweisheit beruhe sondern auf gottes kraft da haben wir es wieder da haben wir wieder diese dass er so gesagt dass unser glaube auf der erweisung auf den erlebnissen mit gottes kraft beruht du kannst theologisch kannst du ein fundament haben aber ich glaube, dass die jetzige Zeit, in der wir leben, auch da bewiesen hat, Theologen, wirklich Theologen, denen ich vorher aufs Wort gefolgt bin, sagen jetzt, es gibt keinen Himmel und keine Hölle oder es, alle kommen in den gleichen Ort. Ja, es gibt keine Hölle mehr, es, alle kommen an den gleichen Ort. Es gibt nur das Paradies. Wie kann so passieren? Wie kann sowas passieren, dass ich auf einmal, wenn ich theologisch, kann ich wirklich sehr viele, wir dürfen da nicht zu engstirnig sein, es gibt sehr viele unterschiedliche Auslegungen. Wenn wir sagen, oh, wir, wir fokussieren uns auf Theologie oder auf nur das Wort, dann passiert es sehr schnell, dass wir auch in Diskussionen kommen oder dass dann irgendwie einerseits, mir wird sehr oft vorgeworfen, dass ich eben auch Frauen predigen lasse. Da gehen wir jetzt nicht rein, aber ich ich glaube, da gibt es so viele Orte, wo wir spalten können und wo wir trennen können. Aber wenn die Erlebnisse mit Gott, wenn wir die ein auf eins haben, wenn wir die, wenn wir die gleich haben, dann haben wir ein ebenes, ein gleiches Fundament. Ich liebe es, Menschen zu erleben und da könnte es das, das abgedroschenste Zeugnis sein, das ich schon 10.000 Mal gehört habe. Aber wenn ich höre, dass irgendjemand Jesus begegnet ist, auf egal was für eine Art und Weise, das begeistert mich. Da werde ich so erfrischt und ich erinnere mich an die Momente, wo ich Jesus begegnet bin. Und ich weiß, jeder Einzelne von euch hier in diesem Raum ist Jesus begegnet, sonst wirst du nicht hier. Irgendwie hat Gott dich überzeugt. Irgendwie hat es geschafft, dich zu überzeugen. Irgendwie hat es geschafft, dein Herz zu berühren. Irgendwo waren Momente in deinem Leben, wo du gemerkt hast, da kommt Gott, das ist Gott, das ist göttlich. Und wenn nicht, dann möchte ich dir einfach nur sagen, Gott möchte dir begegnen. Gott möchte dir begegnen, Gott möchte seine Kraft dir erweisen, Gott möchte dir zeigen, was er, wie er ist, anhand von einem Erlebnis und nicht nur von theologischem Wissen. Damit dein Glaube ein neues Fundament hat, das dich nicht erschüttern wird. Ich kann euch nicht sagen, wie dankbar ich bin für Erlebnisse in meinem Leben, zu denen ich immer wieder zurückschauen kann. Wenn der Feind mir versuchen will zu sagen, Gott heilt nicht, habe ich ein Zeugnis, das ich ihm vorhalten kann, wo Gott sehr wohl heilt. Und das ist nur eins von sehr vielen. Wenn der Feind mir sagen will, Gott versorgt nicht, dann habe ich wahrscheinlich tausend Zeugnisse, von dem, wo er, mir, wo er mich finanziell versorgt hat. Gott stellt keine Beziehungen wieder her. Auch dort habe ich Zeugnisse. Und wenn, mir, wenn es mir an Zeugnissen mangelt, habe ich Freunde, habe ich Leute, die ich fragen kann, von denen ich ein Zeugnis hören kann, von dem, was Gott getan hat. Wenn es für einen getan hat, würde es für jeden tun weil es in seiner Natur ist, nicht in seiner Laune. Es ist in seiner Natur zu heilen, nicht weil er gerade Lust drauf hatte. Das ist ein Riesenunterschied zwischen uns und dem, 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 dem Gott Allah. Unser Gott ist zum einen Vater und er hat viele Kinder. Allah hat keine Kinder und ist kein Vater. Und Allah kann ständig seine Gedanken über dich ändern. Einen Tag mag er dich, einen Tag mag er dich nicht. Was ist denn das für ein Gott? Der kann nicht mal ewig sein, wenn er doch sich beeinflussen lässt durch temporäre Sachen. Wenn er sich beeinflussen lässt, wenn er seine Meinung ändert, dann ist er nicht ewig. Unser Gott ist ewig, weil er immer der Gleiche ist: der, der war, der ist und der kommen wird. Ist das nicht toll? Das ist so toll. Allah fordert Menschenopfer oder dass du halt eben dich. Wenn du dich in die Luft sprengst, bekommst du, kannst, kommst du ins Paradies und wenn du andere Ungläubige mitnimmst, dann toll. Jesus ist der, der für uns stirbt. In buddhistischen Tempeln gibt es so Orte, wo du deine, dein Essen hingeben kannst für die Götzen. Dann legst du dann Essen hin und was auch immer. Mein Gott bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir haben einen dienenden Gott. Ein Gott, der auf uns zukommen will. Ein Gott, der mir und dir begegnen möchte. Ist das nicht toll? Ich bin begeistert von diesem Gott. Ich habe jetzt erst vorgestern ein Zeugnis gehört von einem Mädel. Ich saß mit einem Freund in einem Café und der ist sehr evangelistisch. Und ähm, äh, ein Mädel kommt auf uns zu, die in dem Café gearbeitet hat. Ein junges Mädel mit Tattoos und so, sieht eigentlich null christlich aus ist total, <lacht> wobei das auch relativ ist, äh, sie ist, ist total, ähm, total aufgeregt und kommt auf ihn zu und sagt, hey, es tut mir so leid, ich ähm, werde es diesen Sonntag nicht in die Gemeinde schaffen. Und ich merke schon irgendwie so, ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, so, okay, das ist irgendwie ungewöhnlich, dass sie so mit so viel Aufregung auch zu ihm kommt und ihr, ihm sagt, halt, oh, ich kann nicht, ihm Rechenschaft ablegt und sowas. Und er hat dann mit ihr so ein bisschen gespaßelt und sowas. Und dann höre ich ihr Zeugnis. Sie waren in dem Café gesessen und mein Freund hatte ihr von, den, von dem Wirken Gottes erzählt und von seinen Erlebnissen. Und ihre Reaktion war, mag sein für dich, aber Gott hat mir, ist mir noch nie begegnet und wird es auch nicht. Das Einzige, was mein Freund gesagt hat, ist, wenn du es wirklich willst, geh nach Hause und sag einfach nur zu Jesus, Jesus, wenn du wirklich da bist, wenn du echt bist, dann nimm meinen Schmerz. Nimm meine Schmerzen, meine seelischen Schmerzen, die ich habe, meine Depressionen, nimm das weg. Und sie macht es und sie hat gesagt, sie war wie entrückt in ihrem Zimmer. Nicht in einem Gottesdienst, nicht an irgendeinem anderen Ort. Kein Mann Gottes hat für sie gebetet. Einfach dieses Mädel in ihrem Zimmer war wie entrückt. Und sie hat gemerkt, wie Gott zu ihr spricht und sagt: Ich bin es, ich bin wahr und ich nehme deine Schmerzen. Sie hat die Stimme Jesu gehört und alles, sie hat gesagt: Es wurden diese Schmerzen und alles, was sie mit sich rumtrug, wurden rausgesaugt aus ihrem Körper. Ist das nicht wunderbar? Und dann siehst du dieses junge Mädel, das halt so voll brennt für Jesus und erst seit zwei Monaten bekehrt ist. <lacht> Eine Begegnung mit Gott stellt dich auf ein anderes Podest. Du leitest, du, du machst Sachen aus Liebe, die du aus Werken nicht tun, nicht leisten kannst. Wir sollen zurückkehren zu, den ersten, zu der ersten Frucht, zu den ersten Werken der Liebe, nicht der Leistung. Und das ist, so ein, das ist so ein immer wieder so eine Sache von ja, wenn ich es reifen will, dann muss ich auch Verantwortungen übernehmen. Es wäre ja echt schlimm, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt keine Lust, Windeln zu wechseln, und deswegen müssen die Kinder jetzt einfach heute mal ne? da würdet ihr schnell das Jugendamt anrufen, ne? Es ist so es ist es geht nicht darum, dass ich keine Verantwortung mehr übernehme, aber es geht darum, dass ich meine Werke tue aus der Liebe heraus und aus ihr aus ihrem motiviert. Ich werde nie mehr Gott lieben können, als er mich liebt. Auch nicht durch meine Werke. Und ich muss diese Liebe erfahren. Ich muss erfahren, wie er ist. Ich muss eine Begegnung mit ihm haben. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe so Hunger auf eine neue Begegnung mit Gott. Ich habe eine ganze Reihe an Begegnungen im Petto. Aber das, das Ding ist, dass wir oftmals, wir haben ein griechisches Denken. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber dieses Denken ist sehr rational. Uns wird in den Schulen beigebracht, dass das erfolgreiche Lernen ist, sich Informationen zu merken. Ja? Das jüdische Denken über Lernen ist etwas anders. Du weißt nur, was du erlebst. Das bedeutet, wenn ich sage, ich weiß, Gott liebt mich. Weil ich es irgendwann mal erlebt habe und weil die Bibel mir das sagt. Jesus loves me, this I know for the Bible tells me so. Ihr kennt es, ne? Vielleicht ähm, dieses Lied, in dem es einfach heißt: Jesus liebt mich, das weiß ich, weil die Bibel das mir sagt. Aber ich glaube, Gott möchte es dir auch sagen. Ich glaube, Gott möchte auch, dass du eine Begegnung mit seiner Liebe hast, dass du es als Fundament hast. Du bist ein Kind. Jesus ist gestorben dafür, dass wir unter einem offenen Himmel leben können. Was? Wir leben unter einem offenen Himmel? Was fällt da runter? Ist Sorry, ich so. versuche lustig zu sein. Da fällt Segen runter, da fällt das Wohlgefallen des Vaters runter auf uns. Er schaut uns an und er sieht uns durch das vollendete Werk des Kreuzes und hat nur Wohlgefallen. Ah, wir sind meistens so ernst und denken uns so, ja, es muss sehr fromm, müssen wir diese Sache angehen. Was hat Paulus gesagt? Sie werden eine Form der Frömmigkeit haben, aber die Kraft, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Halte dich von solchen Leuten fern. Ist krass, oder? Ich finde es heftig. Ich war irgendwas gerade am Erzählen und dann bin ich abgewichen. Offener Himmel? Ich glaube, es war noch was davor. Werke. Johannes 4, 22 bis 24 ist dieses Gespräch, das Jesus hat mit dieser Frau an dem Brunnen in Samarien. Und das ist so, die, diese Frau kommt auf ihn zu und die haben erst so ein komisches, ist wahrscheinlich so eine sehr komische, also lest ihr das auch manchmal und seht eine etwas komische Situation? Also wo ein Mann eine Frau anspricht, okay, erstmal komisch, dann ist es ein Jude, der dann auch noch eine, Samar, Sam, Samariterin anspricht, was auch so eine Sache war, was man nicht so macht, dann ist es auch noch ein Lehrer, ein Rabbi, der sie anspricht, der sollte mit Frauen gar nicht reden. Versteht ihr? Und dann kommt sie halt und er sagt, hey, kann ich was zu trinken haben? Und sie sagt, ja, trinken. Sorry. Und er sagt, sie sagt, ja, warum fragst du mich in Jude, ob du was zu trinken bekommst? Und er sagt so, hey, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich, um etwas zu trinken, bitten. Und das ist echt komisch. Und sie denkt sich wahrscheinlich so, ich weiß nicht, mit wie vielen Moslems ihr schon in Gesprächen gekommen seid, aber die sind echt nervig, <lacht> diese Gespräche, sorry, weil es sich immer wieder so um, um Sachen dreht, wie da werden ganz viele Geschichten erzählt, aber irgendwie haben die nie ein Ende und es ist immer so, dann sage ich was oder stelle eine Frage und dann wird mir eine Geschichte erzählt, die überhaupt keine Pointe hat. Und dann denke ich mir so, ja, vielen Dank. Wow, ich will auch Moslem werden. Nicht. Jesus gibt Antworten und Jesus steht dort an dem, an dem Brunnen und er sagt eben zu ihr, so, Hey, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich um Wasser bitten. Und sie geht sofort in eine theologische Diskussion. Sie geht sofort in das Sein und sagt, ah, ihr sagt, man kann nur dort anbeten, aber wir beten hier an auf den, auf den Bergen und sie geht sofort in so eine Diskussion. Und Jesus' Antwort finde ich einfach so toll. Johannes 4, 22 bis 24, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche. Aber Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist wirklich er revolutioniert nicht nur Judentum, sondern jede Art von Religiosität durch zwei Sachen: Geist und Wahrheit. Wenn du dich zu sehr nach Wahrheit ausstreckst, aber ohne Geist, wirst du möglicherweise religiös. Wenn du dich zu sehr nach Geist ausstreckst und nicht nach Wahrheit, dann wirst du abdriften in so ein esoterisches Mischmasch an allen möglichen komischen Sachen und komplett Gott verfehlen. Geist und Wahrheit zusammen sind der Schlüssel auf eine richtige, gesunde Richtung Gott hingegen. Wusstest du, dass du dieses Buch nie wieder lesen musst ohne den Autor gegenwärtig? Das muss nicht einfach nur eine Disziplin sein, die du 15 Minuten am Tag machst, bevor du zur Arbeit gehst, sondern es darf eine Begegnung mit dem Autor sein, weil er gegenwärtig ist. Ich weigere mich, ich werde nie wieder die Bibel lesen, ohne vorher zu bitten oder mir vorher auch mir der Gegenwart Gottes bewusst zu sein. Dass der Geist da ist, dass während ich diese Wahrheit, mich dieser Wahrheit öffne, dass ich auch den Geist bitte, dass er es in mir kundtut. Da kann so viel Verwirrung und komische Interpretation kommen, wenn der Autor nicht selbst erklärt, worum es geht. Aber der ist da. Wir glauben, dass alle Schrift vom Geist eingegeben ist. Der Geist, der in dir ist. Ist das nicht toll? Was ist Wahrheit. Johannes 17, Vers 17 sagt Jesus, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Das heißt, wir brauchen, wir müssen uns nach Begegnungen im Geist ausstrecken, Begegnungen mit Jesus, dass der Geist wirken darf und gleichzeitig müssen wir bibelfester werden. Wir müssen fester werden in der Wahrheit und somit nähern wir uns immer mehr auf Begegnungen und positionieren uns auf eine Art und Weise, dass wir mehr und mehr Gott begegnen können. Ich möchte das. Wenn Gott doch so sehr dir und mir begegnen will, was mache ich denn dann, um diese Begegnungen mir fernzuhalten? Warum habe ich denn dann keine? Das ist meine Position. Ich positioniere mich nicht so, dass, er, dass ich ihn erleben kann. Ich verstehe auch ganz oft Geist nicht. Geist ist eine ganz andere Sprache. Und Jesus sagt eben, das ist so cool, weil Jesus sagt nicht, ihr sollt nicht nur bibelfest werden, sondern ihr sollt auch lernen, wie der Geist wirkt. Also, auf der einen Seite sind wir so ein bisschen abgedreht und auf der anderen Seite bibelfest. Das muss zusammenkommen. Kennt ihr diese, ihr habt in der Gemeinde bestimmt keine von denen, aber diese etwas abgedrehten, übergeistlichen Christen, wo alles geistlich ist? Das ist gut, aber du brauchst mehr Fundament im Wort. Weil, wenn dein Leben nämlich so ist, ja, Plötzlich hast, hast du geistliche Angriffe, plötzlich geht es dir wieder gut, plötzlich ist wieder Gott dir wohlgefällig, Plötzlich, dann hast du nicht genug Fundament in der Wahrheit. Ja? Wenn du, wenn sich aber bei dir alles darum dreht, dass du alles immer kritisch beäugst, dass du zu sehr am Prüfen bist immer und dort auch immer Angst hast, so, oh, was sagt das Wort, oder du immer auch äh, dich vergleichst mit anderen Leuten, vor allem wenn sie geistliche Erlebnisse haben, dann brauchst du vielleicht eben ein geistliches Erlebnis. Gott möchte, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das muss zusammenkommen. Und je mehr das zusammenkommt, desto gesünder positionieren wir uns, um Gott zu begegnen. Und je mehr wir ihm begegnen, desto freier werden wir. Je mehr wir ihm begegnen, desto mehr werden wir wie er. Du wirst wie eine Person, mit der du Zeit verbringst. Das ist einfach so. Ich will mehr Zeit mit Gott. Ich will mehr Zeit mit Jesus verbringen. Ich habe jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren. Und denke, dass ich jetzt schon hier eine ganze Weile stehe, Manu. Und ich habe aber, <lacht> hab aber nicht mal die Hälfte von meinen Sachen hier durch. <lacht> ja, ich bringe, ich bringe ein Stück von unserer Gemeindekultur mit, es tut mir leid. Ich will nur ganz kurz auf ein paar Sachen eingehen. Und zwar Gebet und Fasten sind so Prinzipien oder so Sachen, wo wir denken, so komme ich Gott näher. Ja? Durch Fasten und Gebet komme ich Gott näher oder durch mehr Bibellesen oder durch vielleicht den Lobpreis. Das sind alles Wege, die wir nutzen können, um uns Gott zu nähern, um Gott zu erleben. Durchs Fasten und Gebet, Viele, also für mich war Fasten und Gebet immer nichts anderes, da war ich jeder Begegnung mit Gott extrem fern, weil ich nur noch im Fleisch war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich war nur noch schlecht drauf, es war überhaupt nichts Göttliches daran, es war einfach nur nervig und ich habe versucht, irgendwie einen Preis zu bezahlen, dass ich einen Durchbruch in meinem Leben bekomme. Deswegen sagen ja auch viele, dass meistens erst nach dem Fasten, sie merken, dass was anders ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Fasten ist etwas, oder nennen wir es einfach nur Verzicht. Jegliche Art von Verzicht hilft dir zu erkennen, dass Gott schon da ist. Überall dort, wo du verzichtest, geht es nicht darum, dass du irgendeinen Preis bezahlst, dass Gott mehr kommt. Er kann gar nicht mehr kommen. Er ist all in. Wie beim Poker. Er hat alles gegeben. Er ist voll da. Sein Geist ist nicht in dich hineingesetzt worden als so ein kleines bisschen. Der volle, der gleiche Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, ist in dir. Das heißt, es geht nicht darum, dass der mehr kommt, sondern dass der sich mehr entfalten darf. Dazu müssen wir seine Sprache lernen. Dazu müssen wir mehr verzichten manchmal, mehr Hingabe üben. Dafür müssen wir mehr ihn suchen. Ja? Mehr ihn zulassen. Darum geht es eigentlich. Es geht weniger darum, dass du irgendwas bezahlst, damit er mehr kommt, sondern mehr, dass du dich positionieren kannst. Als ich das begriffen habe, fingen die Fastenzeiten an wirklich auch besser zu werden. Und ich hatte in den Fastenzeiten dann auch Begegnungen mit Gott. Im Fasten geht es um ihn, nicht dass wir einen Preis bezahlen. Er hat schon jeden Preis bezahlt. Wir dürfen nicht denken, dass wir durch unsere Werke dann irgendwas bezahlen, das dann rechtfertigt, dass wir den Segen bekommen. Er hat uns schon gesegnet mit allen Segen in den himmlischen Orten. Das ist schon alles gemacht worden. Wie empfangen wir das? Durch Positionierung. Bibellesen soll keine Disziplin sein, die mich irgendwie göttlicher macht, sondern eine Begegnung mit ihm. Fasten soll keine Disziplin sein, die einen Preis bezahlt, sondern eine Begegnung mit ihm ermöglichen, weil ich Ablenkungen wegräume. Im Lobpreis, Psalm 22, Vers 3, heißt, heißt es, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Israel kann man eben auch jetzt für uns übersetzen als deines Volkes. Er ist heilig, der, der wohnt unter den Lobgesängen seines Volkes. Wenn wir in Lobpreis gehen, ist er da. Seine Gegenwart ist da. Er wohnt in diesen Lobgesängen. Ist das nicht der Wahnsinn? Oh. Wo, wie kann denn da es noch langweilige Lobpreis-Sessions geben? Jetzt ganz ehrlich, wie kann denn dann der Lobpreisleiter noch irgendeinen Fehler machen, der dich von Gott distanziert oder der dir es nicht ermöglicht, in den Lobpreis zu kommen? Die, die, die Band hier ist nicht dafür verantwortlich, dich in den Lobpreis zu bringen. Du bist für deinen Lobpreis dem Gott des Universums gegenüber verantwortlich, oder? Das ist doch keine Band, die dafür verantwortlich ist. Sorry Gott, konnte dich heute nicht anbeten, Band war schlecht, Sorry Gott, die waren zu laut. Sorry Gott, der war mega schief gesungen. Ist halt so. Vielleicht nächstes Mal. Die Bringschuld, die wir an Gott haben, durch jeden Atem in unseren Lungen, in unserem, in unserem, in unserem Brustkorb, ist einfach nur ihn anzubeten. Das hat nichts mit einer Lobpreisband zu tun. Das ist unser Luxus, dass wir sowas haben. Wir sollten so dankbar sein dafür. Ich möchte dich ermutigen, dass bevor die Lobpreisband überhaupt jemals in, in auch nur einen Akkord spielt. Und das könnte jetzt auch euer Q sein, für die Lobpreise jetzt nach vorne zu kommen. Das war nicht abgesprochen. Oder? Bevor die überhaupt spielen, ist doch mein Lobpreis schon da. Meine Verehrung Gott gegenüber, das wie ich ihn anbete, dass wie ich ihn feiere. Es geht auch nicht darum, um Zeichen und Wunder per se. Es geht um ihn. Es geht einfach nur um Gott selbst. Es geht darum, dass wir ihm begegnen. Ich habe vor ein paar Jahren äh, einen, einen Clip gesehen von einem Typen, der war Esoteriker und hat ganz klar gesagt, dass Jesus ist nicht der Sohn Gottes ist, sondern er war auch nur ein Guru, so wie er selbst. Und dieser Mann hat durch Hände auflegen, hat er taube Ohren aufgemacht und in dem Video hat er auch irgendeinem Typen, der einen Sprachfehler hatte, diesen Sprachfehler genommen. Wow, ich habe mir das angeschaut und ich dachte mir so, Gott, das ist doch eine absolute Frechheit. Der Typ leugnet dich komplett, aber sieht solche Sachen. Wie in aller Welt, das ist doch nicht fair, was ist denn da los? Und Tag später höre ich in meiner Audiobibel einfach so ein paar Sachen und plötzlich springt dieser Vers raus. Es war folgender, 5. Mose 13, 2 bis 4. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagt, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat, denn der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele dient. Ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele viele tolle Werke macht. Genug Bibel liest. Fastet. Ob ihr ihn liebt, steht da. Es ist die, er testet, ob wir ihn lieben. Es geht nicht nur um Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder sollen die Liebe Gottes offenbaren. Aber wenn wir nach Zeichen und Wundern trachten und nicht nach ihm, kann es sehr schnell sein, dass wir abdriften in irgendwas anderes. Kann es sehr schnell sein, dass irgendwas, irgendein Guru vielleicht dann doch mehr zu bieten hat, wie dein Pastor. Ja? Wir brauchen den Geist und die Wahrheit zugleich. Und wir müssen, es muss uns um Liebe und um Beziehung mit Gott gehen. Es geht nur darum, es geht nur darum, wenn du in Verzweiflung kommst oder in Momente, wo du, dir, wo du das Gefühl hast, oh Gott, was passiert oder was, geh einfach, geh einfach in seine Gegenwart. Such ihn, leg, lass einfach los, Finde, werde dir bewusst, dass Gott gerade da ist. Werde dir bewusst, dass sein Wohlgefallen gerade über dir ist. Wir haben vor drei Wochen, hat einer aus unserem Team bei der Evangelisation einen Mann, der seine Frau umgebracht hat, zu Jesus geführt. Dieser Mann saß schon im Gefängnis, das ist vor 40 Jahren passiert, aber ein Mörder stand vor ihnen und sagte, ich habe meine Frau umgebracht, für mich ist es nichts, Gott hat da nichts für mich. <lacht> mein, mein Freund konnte ihm sagen, das ist genau für dich, genau für dich Genau für solche Sachen ist Jesus gestorben. Könnt ihr euch vorstellen, dieser Mann hat sein Leben Jesus gegeben. Könnt ihr euch vorstellen, mit welcher Freiheit 40 Jahre lang dieses schlechte Gewissen rumgetragen zu haben? 40 Jahre lang dieses Ding über sich hängen zu haben? Mit welcher Leichtigkeit und Freude er nach Hause gegangen ist? Weil Jesus diese Sünden einfach weggenommen hat. Jesus, wir danken dir für mehr Begegnungen mit dir. Und zwar nicht, weil wir es müssen, sondern weil du es willst. Nicht, weil wir eine Bringschuld haben oder weil wir das jetzt machen müssen, um gute Christen zu sein, sondern weil du an der Tür stehst und klopfst, dass irgendjemand dir aufmacht, dass du mit ihm ein Mahl haben kannst. Ich danke dir, König Jesus, dass du hier bist, dass du präsent bist, dass du in unserer Mitte bist. Ich spreche gegen jeden Gedanken, der jetzt ablenkt, gegen jedes Gefühl von dem, was noch was war oder noch kommen wird. Auch jeder Schmerz, der gerade präsent ist in einer Person. Schmerz weiche im Namen Jesu. Ich sehe vor allem auch Füße von einer Person. Ich habe das Gefühl, es ist eine Frau. Die sind sehr schwer, aber der Herr bringt jetzt eine durch, er, er macht was mit der Durchblutung in den Füßen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt wieder diese diese Leichtigkeit zurückkommen lässt und der Herr sagt, du bist eine Tänzerin, du bist gemacht, um zu tanzen. Der Feind wollte dich aufhalten, aber ich komme. Heiliger Geist, weh in diese Füße, geh in diese Füße hinein und bring dort Leichtigkeit. Heiliger Geist, ich danke dir, dass dieser Raum gefüllt ist mit deiner Liebe, mit deinem Wohlgefallen und auch mit deinem Wirken. Wirke deiner Liebe entsprechend, küsst diesen Leib, Jesus. Gib diesem Leib und jedem Einzelnen hier nochmal eine Begegnung mit dir, Gott. Wir wollen vieles glauben, wir wollen hoch glauben, wir wollen wirklich auch unsere Erwartungen hochstrecken, Jesus ich danke dir für alles was du tust ich danke dir auch dass er nimmt auch ich sehe auf einem äh, wie so panikattacken auf dem brustkorb einer person und der herr nimmt es gerade durch seine wahrheit weil er einfach nur sagt ich liebe dich in den momenten wo du wieder diese panikattacke spürst werde ich dir einfach bewusst dass gott da ist und wenn ich, und da ist auch ablehnung die er nehmen möchte und du hast viel ablehnung in deinem leben erlebt und das ist auch in, in neuesten dingen in deiner ehe war einfach so echt so ein moment wo du gemerkt hast ich werde nicht gesehen und ich werde wird nicht geliebt. Der Herr möchte, dass du weißt, dass er dich über alles liebt und dass diese Liebe wird dich befähigen und wird, dich, wird dir ermöglichen, Liebe zu geben, wo du nichts empfängst. Heiliger Geist, setz das frei. Wir danken dir, Herr, dass wir jetzt empfangen dürfen. Komm, Heiliger Geist, nimm jeden Gedanken weg, jede Lüge aus den Ohren, die uns immer wieder sagen wollen, du bist fern, wir machen was falsch, wir kommen doch nicht zu dir. Wir kommen nicht aus Werken, wir kommen vor dich aus Liebe. Und unsere Liebe, wie wir dir, wie wir noch mehr Liebe empfangen, werden wir noch mehr zu guten Werken auflaufen. Danke, König Jesus. Danke, König Jesus. Ja. Wir haben ein, ich habe ein, ein Team mitgebracht von Freunden, die mich immer sehr inspirieren mit dem, was sie mit Gott erleben. Und wir werden in jedem Eck des Raumes stehen während der Lobpreiszeit und kommt einfach, wenn ihr Gebet wollt. Lasst euch segnen, lasst euch ermutigen. Ja, wir lieben dich, Jesus. Und wir danken dir für das, was du tust. Danke, dass du in diesem Lobpreis lebst und thronst. In Jesu Namen.